0: korábbi adásban meséltem arról, hogy a divatipar jelenleg a világ egyik legkörnyezetszennyezőbb iparága. A koronavírus világjárvány kapcsán egyre többen teszik fel a kérdést, véget vedhet a jelenlegi helyzet a fast fashion uralmának? Van-e most esély arra, hogy jelentősen átalakuljon a divatipar működése? Mikor alakuljon át, ha nem most? És mi lenne az új modell? Sziasztok! Mengyel Eszter vagyok, a Fentartató Divattal foglalkozó Holidák blog szerzője. Ez a Nincs Egy Göncönse Podcast célja, hogy rámutasson, valójában nagyon is sok ruhánk van. A csatorna segít abban, hogy tudatosabban építs ruhatárat a jövőben. Közben még többet megtudhatsz arról, mi abban jelenleg a divatiparral, és milyen környezettudatos megoldások léteznek. Ezen kívül megismerkedhetsz magyar slow fashion márkákkal, a fenntartó divat magyar szakértőivel, és olyan hétköznapi emberekkel is, akiknek valamilyen szempontból nagyon izgalmas ruhatáruk van. Adást, nem az íj lette, hogy egyedül megváltoztassam a divatvilágot, elég beképzelt ötlet lenne. Egyszerűen elképesztően érdekel a fenntartó divat és a tudatos öltözködés témája, ezzel foglalkozom újságíróként, bloggerként évek óta. Tudom, hogy a legtöbbet a saját szintünkön tehetjük, mert önmagunk döntéseire van a legnagyobb ráhatásunk. Az is biztos, hogy egyszerű fogyasztóként nem is látunk bele a gazdasági és társadalmi folyamatok teljességébe, összefüggéseibe. Viszont egyrészt jól ezen a témán gondolkozni, másrészt ki tudja, hát ha valaki olyan hallgat most, aki magasabb szinten is tenni tud valamit. A témát egyébként az adta, hogy néhány hete előadást kellett tartanom erről, és bár nagyon sok érdekességet mondtam a csoportársaim számára, nem éreztem, hogy elég átfogó képet tudtam adni. A blogom nem, de a bloghoz tartozó közösségi oldalakon rendszeresen mesélek arról, hogy jelenleg a kisközösségi program 10 hónapos humánökológia tanfolyamára járok. A rendkívüli helyzet miatt a tanfolyam szünetel, de heten tetszett találkozunk az online térben, hogy egy órában beszélgessünk egy előre meghatározott témáról. Minden héten van egy témafelelős, és hát hogy-hogy nem, én a divattal kapcsolatos alkalomra készültem fel néhány héttel ezelőtt. Azt a feladatot kaptam, hogy próbáljam megvázolni, hogyan lehet rendszer szinten átalakítani a divatipar jelenlegi működését, megoldani a túltermelés és a túlfogyasztás okozta problémákat és ebben felkészültem az előadásra, és tényleg nagyon sok mindent összegeztem, azt a finom kritikát kaptam a tanfolyam vezetőjétől, hogy túlságosan eltoltam a fókuszt az innováció irányába. Az innovációkra szükség van, de önmagában ezek nem oldhatják meg a problémát, ezért aztán én is újra gondoltam a témát. Ha most hallgatod először a Nincs egy Göncöm se podcastet, akkor röviden összefoglalom, hogy mi a baj jelenleg a divatiparral, illetve a divatipar jelenlegi működésével. A divatipar az 1970-es évek környékén kezdett el átalakulni, megjelent a Fast Fashion üzleti modell, amelynek lényege, hogy a folyamatok átalakításával minél jobban tudjanak a márkák a piaci igényekre reagálni, minél jobban lerövidítsék a gyártási folyamatokat. Így a tervező asztaltól akár két hét alatt az üzletekbe kerülhet egy-egy ruhadarab, tervezés, termelés, fogyasztás, tervezés termelés fogyasztás, tervezés termelés fogyasztás minél többet, minél gyorsabban és minél olcsóbban. Ahhoz, hogy minél olcsóbb legyen a gyártás, Távol-keleti országokban, mint például Banglades, Kambodzsa, Kína, Sri Lanka, Myanmar vagy India. A Fast Fashion rendszerben gyártó márkáknak nincsenek saját gyáraik beszállítókkal dolgoznak. Ezeknek a beszállítóknak is lehetnek beszállítóik, akiknek szintén lehetnek beszállítóik. Az egész nagyon szövevényes és átláthatatlan, emiatt nem számon kérhető. Az átláthatóság kérdésével foglalkozik a Fashion Revolution mozgalom, amelyről a második adásban meséltem. A gyártás az elmúlt évtizedekben annyira felgyorsult, hogy ma már évente 80. 100-150 milliárd új ruhadarabról beszélgetünk. Hogy miért nincs pontos adat, arra még visszatérek egy kicsivel később. A divatipar környezetterhelése terhelése egyértelműen jelentős. A legnagyobb problémák közé tartozik a vegyszeres szennyezés, a vízfelhasználás és vízszennyezés, a mikroműanyag szennyezés, a hulladékkezelés és a hulladék hasznosítás problémája, a szén-dioxid kibocsátás, a környezet, az állatok és az emberek kizsákmányolása. És hát szívesen sorolnék nektek pontos adatokat, de itt ütköztem a következő problémába. Egyre több cikket olvasok arról, milyen nehezen bizonyítható, és nem feltétlenül pontos adatokkal kampányolnak a divatipar megreformálásáért küzdő mozgalmak. Csak egy példa. Én is leírtam már többször több helyen, hogy a divatipar a világ második legkörnyezett szennyező iparága az olajipar után. És ez egy dolog, hogy én leírtam, de ezt egy angol nyelvű online tanfolyamon is visszahallottam, amelyre azért fizettem be, hogy még többet tudjak a fenntartó divat témájáról. A legmeglepőbb egyébként az volt, hogy akkor én már olvastam Adam Wicker környezetvédelmi újságíró cikkét, amelyben arról írt, hogy megpróbált utána járni ennek az adatnak, de nem talált sehol hivatalos megerősítést. 2010 ban arra kért mindenkit, ne használják ebben a formában ezt az adatot, mert hitelelné teszi az egész ügyet. Erre én egy szakembertől hallom vissza, egy fenntartó divattal kapcsolatos tanfolyamon. A legnagyobb baj mégis talán az, hogy nincs olyan szám, amivel helyettesíteni lehetne ezt a világ második legkörizett szennyezőbb iparága adatot, mert nem készült erre vonatkozó kutatás. Valójában fogalmunk sincs, hogy összességében mennyire környezetterhelő terhelő a divatipar, ahogy arról sem hányadik helyen áll bármilyen listán. És a hitel kereséget félre is tesszük, van még egy kis baj. Amíg a pontos diagnózist nem állítjuk fel, addig sokkal nehezebb megkezdeni a gyógyítást is. És persze az is felmerül kérdésként, vajon fel lehet-e mérni egy ilyen ágazó, és átláthatatlan iparák környezeti lábnyomát. Az biztos, hogy a divatipar működése kiemelten környezetterhelő, és ez ellen tenni kell. A másik, amit szerintem fontos tudnotok, mielőtt nekiállok a víziók vázolásának, az az, hogy a textéruházati és lábbelipar ipar számos másikkal fonódik össze. Például az agráriparral, vagy a kommunikációs iparral, a kreatív és művészeti ipar egyéb ágazataival. Az öltözködés jelenleg rengeteg embernek ad munkát a világon, és itt is most megint kellene mondanom valamilyen számot, a világon minden hatodik ember valamilyen módon kapcsolódik a divatiparhoz. Az iparákban konkrétan pedig 60-75 millióan dolgoznak világszerte, akikre oda kellene figyelni valahogy a nagy átalakítás során. A harmadik, ami szerintem nagyon érdekes kérdés, az a keleten és majd az Afrikában zajló gazdasági társadalmi átalakulás. Itt a becslések szerint a következő években emberek milliárdjai kerülnek a középosztályba, és kezdenek el vásárolni úgy, ahogy az előttük lévő generációk nem tehették meg. Nekik vajon tudnak vonzó alternatívát nyújtani. Vagy a távol és afrikai piacok lesznek a fast fashion és ultra fast fashion új bázisa. Nagyon komplex a kép. Éppen ezért nagyon komplexnek kellene lenni a megoldásnak is. Ráadásul nem csak a divati part érinti, hanem sokkal több iparágat. Számomra ez szinte hát, felfoghatatlan, és a fejem is belefájdul abba, hogyha maga elég képzelem ezt a hatalmas és mindent átszövő hálót, amelynek bármelyik részéhez nyúlsz, mozog vele minden más is. Ezért történt meg az, hogy legalább 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 két hétig ültem ezen a podcasten, próbáltam megfogalmazni, hogy mit is szeretnék, vagy mit gondolok globális megoldásnak az átalakulásra. Hát nem volt egyszerű. És valószínűleg nagyon-nagyon sok szegmensét nem is látom. De mit szeretnének azok, akik a fenntartható, környezetudatos divat mellett állnak? Egyáltalán lehet-e fenntartható a divat? Ma már nagyon sokan ezt a fogalmat sem tartják megfelelőnek, hiszen a divat szóban benne van a folyamatos változás, átalakulás, amely generálja a fogyasztást. És kérdés persze az is, hogy mit szeretnénk fenntartani. Bárhogy is nevezzük, ott kellene kezdenünk, hogy pontosan meghatározzuk, mi az a fenntartható divat. Van egy lista a, blogomon a hazai fenntartható és etikus divatmárkákról, amelyet a saját információim alapján állítottam össze. Kialakított szempontrendszer nélkül valóban kérdőre lehet vonni, hogy ez vagy az a márka miért nincs a listában, pedig itthon gyártott, Jokotext alapanyagokat használ, de közben nekem az van a fejemben, hogy ez így mind rendben van, csak közben rendszeresen jelentkezik újabb és újabb mikrokollekciókkal, amelyek a fogyasztást generálják. Hol van az a határ, amit meg kell húzni? Honnantól nevezhetem ezt fel? vagy nem fenntarthatónak. Azt azonban szerintem látni kell, hogy a fenntartható divat fogalmát sokféleképpen értelmezik az egész világon, és ha születik is bármilyen szabályozás a jövőben, ezt a sokféleséget szerintem érdemes megtartania. Amiért jó lenne ez a szabályozás szerintem, az amiatt van, mert vásárlóként azért nagyon sokan szeretnének, egyre többen szeretnének jobban dönteni, és a pénzükkel a jobb megoldásra szavazni. Vannak viszont olyan márkák, amelyek csak meglovagolják a fenntartóságot, zöldre a márkájukat. Nagyon fontos lenne ezeket kivédeni a jövőben. Amikor egy fenntartó márkáról beszélünk, sokszor számomra azt hiányzik, hogy a márka az a teljes életciklust, a teljes folyamatot nézze át, ne csak egy részét. Attól egy márka nem lesz fenntartó, hogy organikus pamutot használ. Attól sem lesz fenntartó, hogy Magyarországon gyártat. Ennél szerintem sokkal többről van szó. Például az alapanyagok eredetéről, a gyártás körülményeiről, azokról, akik a folyamatban részt vesznek, a termékek szállításáról, arról, hogy milyen gyorsan változnak a kollekciók, mennyire biztatja a vásárlásra a fogyasztót. Az adott márka. Figyeli, mi történik a ruhával, visszaveszi, újrahasznosítja, megjavítja. Valami ilyesmi lenne a fenntartó divat. A koronavírus világjárvány miatt a félvilág karanténban élte a mindennapjait. Bezártak a boltok, visszaesett a fogyasztás, csökkent a termelés, megrendült az ipar. Vannak akik bizakodva tekintenek a jövőbe, hogy most átalakulhat az iparág, más szakemberek szerint azonban nem lesz változás és ne is számítsunk rá. Igaz, hogy a világjárvány alatt visszaesik a fogyasztás, de utána ugyanúgy folytatódik minden. Ez minden válság esetében így volt. Miért ne lenne most más? Szerintem egy biztos, jelenleg nem tudjuk, mi lesz később. Azt viszont már most lehet tudni, hogy egy valódi globális átalakuláshoz egyszerre több irányból, együttesen, egymás kiegészítő módon kellene érkezniük a megoldásoknak. Hogy melyek ezek az utak, ezeket vázolom fel. Egyrészt szükség van a folyamatos edukációra. Legyen minél több információnk a problémáról, és mindig legyenek megoldási javaslatok és ötletek is egy-egy probléma megoldására. Az edukációval előbb-utóbb az egyénig, majd a közösségekig. Bea Johnson, az Érővész Mozgalom elindítója, vagy Greta Thunberg óta tudjuk, hogy egy fecske is csinálhat nyarat. A változásban óriási ereje van az egyéneknek, de szükség van a közösségekre is. Az edukációt és az alulról jövő kezdeményezéseket, mozgalmakat segíthetik a felülről jövő intézkedések, törvények és jogszabályok, amelyeket az államok vagy az államok feletti intézmények hoznak. És a negyedik, amit szintén nagyon sokszor emlegetünk a humán tanfolyamon is, az egyfajta értékrendváltás, amely szintén alapja a globális átalakulásnak. És persze minden mindennel összefügg, így nagyon nehéz ezekről külön-külön beszélni, de megpróbálom. Először is szükség van a folyamatos edukációra. Legyen minél több információnk a problémáról, és mindig legyen megoldás a probléma mellett. A fast fashion üzleti modell és a piacot jelenleg uraló márkák célja elsősorban nem az, hogy jól nézzünk ki és jól érezzük magunkat a bőrünkben. Ők azt szeretnék, hogy költsünk náluk minél több pénzt, vásároljunk sok ruhát, lehetőleg minél gyakrabban. És hát ö, minden eszközük megvan hozzá, hogy ezt el is érjék. Én évekig azt tettem, amit ők szerettek volna. Hetente betértem valamelyik üzletükbe, szédülve kóvályogtam a megpakolt ruhaállványok között. Egyébként egy idő után kifejezetten szédültem is ezekben az üzletekben. Próbáltam meg. Találjunk náluk, hogy éppen ki vagyok. Az a legérdekesebb, hogy újságíróként magyar tervezőkkel interjúztam, hogy támogassam őket, de a pénzemet a fast-fashion üzletekben költöttem el. És ezzel nem csak azt értem el, hogy tovább duzzasztottam a vezetőik pénztárcáját, hanem közben folyamatosan azt éreztem, hogy nincs egy göncömse. És hát persze mindeközben fogalmam sem volt róla, hogy a világ túlsó felén fillérekért, szó szerint vér és verejték árán várják meg azt a felsőt, amit én majd csak ideig, óráig viselek. Nemrég a Csendélet magazinba írtam egy cikket a ruháink lábnyomáról, és már akkor elgondolkoztam arról, hogy vajon másképp vásároltam volna akkor, hogyha a kiszemelt darab címkéjén nem csak a szokásos adatok szerepelnek, hanem valami más is. Kevesebb ruhát vettem volna, hogyha látom, mennyi ivóvizet használnak föl egy adott darab előállításához, hogyha ott felított volna a címkén óriási betűkkel, hogy ez a ruhadarab 2720 liter édesvízbe került, vagy ha az üzletből kilépve látom, hogy mennyi is pontosan az a 2720 liter, mert ott van egy nagy tartály. Leírva látom, hogy hány százezernyi mikroműanyag szállacska szakadt ki belőle minden egyes mosásokor, vagy éppen mekkora a szénlábnyoma. Szerintem az edukáció része lehetne, hogy kötelezik a márkákat arra, hogy például ezeket az adatokat is tüntessék fel a címkén. Aztán meg lehetne határozni azt is, hogy milyen hirdetések jelennek meg a tévében, rádióban, magazinokban, egyéb helyeken. Apropó magazinok, milyen jó lenne, hogyha a divat összeállításokban, például a stylistok korábbi kollekciókból is dolgoznának, vagy a modellek a saját ruháit használnák. Összességében nem az lenne a lényeg, hogy a vásárlásra, hanem inkább a ruhák kreatív viselésére helyeznék a hangsúlyt. Nekik minden meg megvan ahhoz, hogy ezeket úgy tálalják, hogy egyszerűen menő legyen az új ruhák vásárlása helyett a régieket átalakítani, vagy másképp viselni. Sokan egyébként nem tudják elképzelni, hogy hogyan készül egy ruha, mennyi munka van mögötte. Természetesen fantasztikus workshopok vannak már most is, ahol meg lehet tapasztalni, hány óra megvarni egy tűszoknyát vagy egy bugyit. Én voltam olyanon is, ahol a saját ruháinkat kellett megjavítani. Egy tapasztalt vargonőnek egy cipzárcsere nagyjából 10 perc. Nekem két óra volt. Aki elmegy egy ilyen workshopra, az legalább érteni fogja, miért kerül annyiba egy ruha, amennyibe. Egyébként ez a mennyi és az, az "annyi", olyan nehéz kérdés. Nem a tisztességes munkakörülmények között környezetudatosan előállított ruha a drága, hanem a fast fashion vagy ultra fast fashion a nagyon olcsó ahhoz képest, hogy milyen előállítási ára lehet egy ruhának. Ennek viszont mind közösen fizetjük majd meg az árát az unokáinkkal és azok unokáival együtt. Amikor annyiba kerül egy tíz év szakmai tapasztalat és az idő, mint egy új nadrág, akkor senki nem fog cipzát cseréltetni. Az államok által hozott gazdasági intézkedéseknek és az edukációnak is hatalmas szerepe lehet abban, hogy ez megváltozzon. Ahhoz, hogy a fogyasztásunk átalakuljon, hiteles információkra és megfelelő példaképekre is szükség lehet. Az az érdekes, vagy az az elgondolkodtató, hogy óriási felelősség van például abban, ahogy az influencerek kommunikálnak az Instagramon, TikTokon vagy YouTube-on. Az influencerek szerintem nagyon könnyen meg tudják vezetni a márkák. Egyrészt ugye adott egy új célcsoport, akik szeretnének tudatosabban vásárolni. Elég csak az őket elérő influencereknek küldeni néhány terméket, vagy megfizetni néhány posztot, és már is eljut több ezer emberhez az üzenet, hogy milyen zöld az adott márka. Hogy mennyi mindent tesz a környezetért. Na igen. És mennyi mindent nem tesz meg. És mennyi új ruhát dob piacra évente? Számomra például egyértelmű, hogy az Agenda vagy a Zara zöld, tudatos és fenntartható márka szeretne lenni a szemünkben. Azért, hogy azt érezzük, hogy úgy lehetünk ökoharcosok, hogy nem kell abbahagynunk a folyamatos vásárlást és lemondanunk a kedvenc márkáinkról. Az az igazság, hogy lobogtathatják ezek a fászlós öncégek a fenntartósági tanúsítványokat, és átszínezhetik a teljes arclatukat zöldre, attól tök ugyanazt csinálják, mint eddig. Olcsón, gyorsan és rengeteget termelnek, sokszor silány minőségben, az embereket és a környezetet. Ezek a márkák csak lépéseket tesznek, hogy környezettudatosabb és fenntartóbb legyen a működésük. És mint minden gigacég esetén, ezek a kicsi lépések is látványosak és nagy hatással bírnak. Egy fast márka soha nem lesz zöld vagy fenntartható, különben megszűnik fast márkának lenni. Ettől persze vásárolhatunk náluk, hiszen tényleg nagyon nehéz megkerülni őket jelenleg. De az a cél, hogy meg lehessen őket kerülni a jövőben. Ja, és még valami. Az elmúlt hetekben vajon hágyan tapadtunk rá a képernyőre. Sorozatok, filmek, sorozatok, tele vannak ruhavásárlós, öltözködős, átöltözős jelenetekkel. Nem az lenne a legjobb, hogyha egy sorozatban lennének ikonikus ruhadarabok, amelyek minden részben feltűnnek. Mint például Otis Jackie a Stranger Thingsben. Szerintem így is lehetne hatni arra, hogy ér mindig ugyanabban lenni, ha egyszerűen szeretjük az adott ruhadarabot. Miért kellene minden film jelenetben valami teljesen mást viselni az adott karakternek? Jó, mondjuk elképzelem, hogy milyen lett volna a szex New York, hogyha mindig ugyanazok a ruhák szerepelnek benne, de hát legalább kihívás lett volna a stylisnak. Elképzeltem, hogy milyen lenne, hogyha most forgatná újra a szex és New Yorkot vajon, Mekkora hatása lenne egy olyan sorozatnak, amiben a főhős folyamatosan ugyanazokat a ruhákat viseli, csak mindig másképp. És hogyha szeretjük a szép ruhákat, akkor lehet, hogy megtanulnánk varni is idővel, vagy legalább megjavítani őket. Miért ne? Erről meg az jutott eszembe, hogy az otthoni főzés reneszánszát jó 15-20 évvel ezelőtt kezdték el megágyazni a főzés műsorok. Úristen, mennyit néztük. A főzés egész egyszerűen újra divat lett tálaluk. Mindenki szeretett volna egy kicsit Nágyala vagy Jamie Oliver lenni, és nálunk még, de csak halkan mondom. Laci bácsi ismerő volt egy időben, aztán túl sok dolgot rántott ki, és kezdett kicsit gyanús lenni. Miért ne lehetne ezt a mintát a ruhakészítésről? hogy az öltözködésre is átvinni tudatosan olyan műsorokat készíteni a tévében vagy a YouTube-ra, amik menővé teszik nem csak a divat tervezést, hanem a ruhakészítést, vagy a ruháknak az átalakítását is. Én például imádtam Hajós András Dalfutár című műsorát. Miért lehetne ezt megcsinálni úgy, hogy lekövetik egy-egy öltözék útját, szerepelhetne benne alapanyagkészítő... Na már ha végre lesz itthoni esmi, mert most éppen hiány vagyunk a hazai alapanyagnak, de a szereplők között lehetne modellező, szabás, stylist, divattervező, hímző... Piszírozó, szitanyomó, alapanyag tervező, szakemberek, akik közösen létrehoznak egy produktumot, ami tartósan jobbá teszi valakinek az életét. És hát amúgy végre megtanulhatnánk egy életre, mi a különbség a varónő, a női szabó vagy a mesterszabász között, mikor melyiket kell keresni. A műsor pedig nem a 10 perces átalakulásokat tenné népszerűvé, amivel aztán az illető nem tud mit kezdeni a jövőben, hanem valódi értéket kapna valami, valaki, és valódi értékeket kapnának azok is, akik nézik a műsor. Persze az azt feltételezi, hogy vannak még itthon szakemberek, akik be tudnak mutatni egy-egy részterületet, és amúgy ez szerintem inspirálhatná a tizenéveseket is, de a felnőtt lakosságot is. Jó, most már nagyon átmentem naívba. De mi lenne akkor, hogyha a tizenéveseknek aztán pályaválasztáskor eszükbe jutna az, hogy mennyi mindent tudnának tanulni, ami nem csak menő, hanem meg is lehetne mondjuk élni belőle. Ne értsetek félre, én imádom a tehetséges magyar tervezőket, de azt gondolom, hogy az öltözködés mindenkit érint, és minden szinten fenntartatóvá és környezetudatossá kell tenni. Azt gondolom, hogy ezekkel a változtatásokkal, vagy ezekkel az ötletekkel folyamatosan érintem a negyedik pontot is, tehát az értékrendünkre is hatnának ezek a megoldások. És hát azt gondolom, hogy ennél még sokkal-sokkal sokkal több létezik, csak nekem ennyi jutott eszembe. Átlépek a második pontra, a második a közösségek ereje, az arulról jövő kezdeményezések és szabályozások. A divatipar globális átalakulásához kellünk mi is, és kellenek azok a kis és nagy közösségek vagy szakmai szervezetek, amelyek még inkább előre lendítik az átalakulást. Egyrészt egyéni szinten rengeteget tehetünk, mert erre a szintre van a legnagyobb hatásunk, de a közösség is hatalmas dolgokra képes. Én abszolút látom a pozitívumát a kisebb offline és online közösségeknek is. A közösségekben lehet egymást támogatni, tanulni, így az edukációban és óriási szerepük van. A közösségek ereje abban is rejlik, hogy akár törvénymódosításokat is el lehet érni általuk. Amióta egyébként a fenntartható divattal foglalkozom, olyan kapcsolódásokra, energiákra és erőre találtam rá, amelyek korábban csak elvétve voltak jelen az életemben. Olyan emberekkel találkoztam, akik nap mint nap inspirálnak. És én szeretek kapcsolódni ezekhez az energiákhoz. Jó, oké, okay, persze nem mindig keresem a lehetőséget, mert elég introvertált vagyok, de amikor igen, akkor nagyon visz előre. És a kisközösségeken kívül szerintem egyébként hatalmas szükség van a szakmai közösségekre és a szakmai szervezetekre is. Arról már meséltem, hogy mennyire felgyorsult a divatipar. Igazából átlagfogyasztóként csak annyit veszünk készre, hogy jé, már megint egy piros szélfehéret, jé, már megint egy har- vagy 50%-os leértékelés. Jé, akkor ez most szezon elejé vagy szezon végi leárazás. Már azt sem tudjuk, hogy milyen évszakra készülnek az üzletek, annyira összefolyik minden. Hetekig ígérlettem magamban egyébként ezt az adást, és ez idő alatt megjelent Drisfan Noten belga divat tervező nyílt levele arról, hogy legyen végre észszerű a divatipar működése. Ez volt az egyik. Másrészt független szakemberek, cégvezetők, tervezők ajánlást tesznek arra, hogy hogyan írnák át a divatipar működését. És hát nekem még egy kicsit Hiányosak ezek a pontok. Mármint, hogy tökre örülök, hogy végre látok konkrét megoldásokat arra vonatkozóan, hogy hogyan tologatnák át a divat vagy hogyan változtatnák meg a divat bemutatók rendszerét. Nem véletlenek egyébként ezek a hangok, mindenki érzi, hogy változtatni kell, de még azért van egy-két olyan dolog, ami, ami nekem hiányzik. Nem látok mindenhol konkrét megoldást, gondolom erre még várni kell. Most tényleg nagyon sokan dugják össze a fejüket és gondolkoznak ezen a témán. Azt amúgy tudjátok, hogy nem csak Fast Fashion, hanem Ultra fast a fashion márkák is léteznek, amelyek még gyorsabban gyártatnak, még rövidebb idő alatt képesek a tervből kész ruhadarabokat készíteni és az üzletekbe eljuttatni. Na hát miattuk van, hogy a divatipar többi részvevője is kénytelen volt gyorsítani az elmúlt években. A fast fashion márkák sokszor merítenek ihletet a kifutóról, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam, és hát ezeket az inspirálódásokat külön blogok és Instagram oldalak leplezik le. Egyébként az jutott eszembe, hogy akkor is ilyen menőnek tartanánk a fast Fashiont, hogyha nem a nagy divat házak kifutóin látható darabokat másolnák? A divathetek rendszerének átalakítása egyébként azóta téma, hogy a svéd divattanács 2019-ben úgy döntött, hogy nem tart több divathetet, mégpedig környezettudatos megfontolás miatt. Azóta sehol a világon nem merték ugyanezt meglépni, már amennyire én tudom. Egyébként szerintem nem csak egy-két időpontot kellene kivenni a divathetek kalendáriumából, hanem sokkal többet. Mi lenne például, hogyha egy márka évente csak egyszer mutatna be. Ha szabályoznák azt is, hogy környezeti szempontból melyik divatvárosban tarthatna bemutatót, vagy szabályoznák azt, hogy a kollekció minimum hány százaléka legyen újrahasznosított, és maximum hány új modell léphet a kifutóra, vagy az alapanyagok összetétele milyen legyen. Miért ne építhetnék be a tervezők hangsúlyozottabban a korábbi darabokat az új kollekcióba? Persze az lenne az első és legfontosabb, hogy az országok divatügynökségei, vagy divattal foglalkozó egyéb szervezetek először is egységesen fogalmazzák meg, hogy mi az a fenntartható, környezetletes és etikus divat, melyek az alapelvei. Pontos számokkal, feltételekkel, szabályokkal le kellene írni, hogy mi számít jelenleg fenntartható divatnak, és nem csak a várkákra vonatkozóan, hanem az egész folyamatra. És ezeket viszont érdemes lenne újra és újra felülvizsgálni, néhány évente vagy néhány havonta akár, mert jelenleg egy óriási átalakulásban vagyunk, és amit most fenntarthatónak gondolunk, az lehet, hogy két-három vagy négy év múlva már nem az lesz, vagy lesz rá például jobb megoldás. És a divatügynökségek vagy divat foglalkozó szervezetek lehetnének azok is, akik figyelemmel kísérik vagy támogathatják a valódi innovációkat. Az innovációkat egyébként az államok is támogathatnak. Az innovációk nagyon jók, de érdemes egyébként őket nem túl nagyra duzzasztani, mert a sokféleségnek nagyon fontos szerepe van a fenntartatóságban. Ha például azt mondjuk ki, hogy csak az ananászosból készült pyñatex fogadnák el bőrhelyettesítő, fenntartó alapanyagként, és az egész világ pyñatex akarna, akkor már is nem tűnik egy fenntartódó Oldásnak. Az ökológikus gondolkodás sokkal komplexebb annál, hogy kimondjuk egy alapanyagra, hogy ó, oh, ez fenntartható, ezt kell használni innentől kezdve. Például a távolkeleten gyártott Lotus textil, hiába a világ egyik legfenntarthatóbb alapanyaga, Magyarországon használva valószínűleg nem az lenne, hiszen nagyon messziről érkezne az alapanyag, itthon valószínűleg nem is tudnánk termeszteni, vagy nem olyan lenne a minősége, nyilván ennek utánnak kéne járnom. Egy biztos, az innovációkra szükség van, az alternatív alapanyagoktól kezdve a víznek. A különböző át, egészen addig, hogy hogyan segíthet a rendelkezésünkre álló óriási adatmennyiség abban, hogy csak A megfelelő mennyiséget termeljük, és a közösségek és a szakmai szervezetek munkáját segíthetik a felülről jövő szabályozásokkal az állami vagy államok feletti szervezetek, akik a szakértők javaslatai alapján dönthetnének. Ők mondhatnák ki például azt is, hogy a lokális gyártást erősítsük. Nem azt mondom, hogy teljesen szüntessünk meg minden távol keleti gyártást, csak fektessünk nagyobb hangsúlyt arra, hogy itthon kell gyártatnunk, nem csak termékeket, hanem alapanyagokat vagy alkatrészeket is. Ezt egyébként a koronavírus világjárvány miatt most elég sokan megfogalmazták. Én amúgy folyamatosan azt hallom, hogy vannak itthon jó szakemberek, de kevesen, és foglaltak. Sokan például külföldre mentek takarítani, vagy idős gondozónak, mert hiába szeretik a szakmájukat, nem jelent számukra jó megélhetést. Vállalkozó pedig nem lehet mindenki, már csak azért sem, mert ez egy külön létforma. Nagyon jó minőségű az itthoni gyártás, de ezek a cégek általában bérmunkában dolgoznak, és külföldi megrendelőik vannak. A szakma egyébként régóta elveszítette a presztisét, nincs megbecsülve az, aki a ruhákon dolgozik sem Bangladesben, de Magyarországon vagy Bulgáriában sem. Olyan gazdasági csomagokra lenne szükség, amely támogatja a lokális gyártást adókedvezményekkel, fejlesztési támogatással, munkahelyteremtő támogatással, béremeléssel. Persze olyan intézkedésekre van szükség, amely mindenkinek valamilyen módon tud segíteni, nem pedig csak nagyon jól hangzik, vagy százból egy vállalkozást tudja őket igénybe venni. Ha pedig a gazdaság átalakításáról lenne szó, akkor nemrég találkoztam például a nem növekedés elméletével. Sajnos nem találtam arra vonatkozó fejtegetést, hogy mit jelentene ez a gyakorlatban, pláne a divatipar szempontjából, de az ezzel foglalkozó gazdasági szakembereknek esetleg érdemes lenne ezzel a területtel is kiemelten foglalkozni és javaslatokat tenni. Ugye én negyedik pontnak írtam föl, de valójában minden pontban ott van. Az értékrend megváltozása. Az újruha vásárlását ma a legtöbb esetben nem a szükség, hanem a hajtja, Nem racionális, hanem emocionális döntés. A ruhák a második bőrünk. A testünk, a lelkünk és a külvilág között a ruháink állnak. Sokkal több közük van ahhoz, hogy hogyan érezzük magunkat a bőrünkben, mint gondolnánk. Sokat hozzáad az önbizalmunkhoz, a hatékonyságunkhoz vagy a hitelességünkhöz egy megfelelő ruhadarab. De nem ettől leszünk magabiztosak, hatékonyak vagy hitelesek úgy általában. Én sokáig az üzletekben kerestem az önbizalmat, és hát... Vannak olyan időszakok az életemben, amikor feltűnően sokat kanyarodok a használt ruha üzletek felé akkor azért elszoktam gondolkozni azon, hogy mi a baj valójában, mivel nem vagyok elégedett, mind szeretnék változtatni, és biztosan egy új ruha kell hozzá, biztosan nem tudom megoldani valahogy másképp. És persze azért néha meg tudom oldani másképp, néha pedig szükség van egy új ruhára. Az más kérdés, hogy ezeket az új ruhákat én most már másodkézből szerzem be elsősorban, és amikor tudom, akkor magyar tervezőket támogatok. És hát utólag már azt is tudom, hogy az önbizalmat nem a ruhaüzletekben kell keresni, hogy minél több ruhát vásárolunk, annál inkább azt érezhetjük, hogy nincs egy göncünk se. Én amúgy a megoldásokkal és a globális divatipar átalakulásával eddig jutottam a gondolkozásban. Remélem, hogy benneteket is megmozgattadak egy kicsit, és ti is elkezdtetek gondolkozni. Az elmúlt hetekben én is nagyon sokszor kérdeztem meg másoktól, hogy mi lesz ezután. Tőlem pedig mások kérdezték meg, hogy vajon merre megy majd a világ. És amúgy tényleg nagyon nyomasztó arra gondolni, hogy milyen sokan nem értik és nem érzik, hogy nem lehet minden olyan, mint régen. Mert az nem fenntartható. És a tehetetlenség vagy a tehetetlenség érzése tényleg teljesen be tudja borítani az embert. Pedig ilyenkor kell a legkisebb egységet alapul venni, amire igazán hatásunk van. Ez pedig önmagunk és a saját szokásaink. A változás az ragadós, higgyétek el, én látom, mert nagyon sokan kezdték el teljesen másképp nézni a ruhatárukat, olvasva mondjuk akár az én cikkeimet, vagy másoknak a bejegyzéseit. És nagyon sokan csináltak meg például olyan kihívásokat, amelyeket én néhány évvel ezelőtt végig csináltam. Egyre többen beszélnek arról, hogy változtatni kell, és ez, és ez valahol nagyon jó dolog. És lehet, hogy nem olyan gyors, vagy nem olyan látványos, mintha fölülről szabályoznánk, de ha belülről jön valami, akkor az általában tartósabb. Szóval, hogyha megteltitek, akkor változtassatok ott, ahol a leginkább tudtok, a saját életetekben és a saját szokásaitokban. És higgyétek el, hogy óriási erő van a kezetekben. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, és végighallgattátok ezt az epizódot. Remélem, hogy elgondolkodtatok egy kicsit ezen a kérdésem, és hogyha bármilyen észrevételetek van, vagy bármit megosztanátok velem, akkor megtehetitek az Instagramon, a Facebookon, e-mailben, ahogyan csak szeretnétek. A lényeg, hogy gondolkozzunk róla. Friss tartalmakért kövessetek az Instagramon, a Facebookon, a Facebookon három csoportban is várlak benneteket, és hogyha tetszenek a tartalmak, akkor támogathatok a Patreonon keresztül. Vigyázzatok magatokra, és ne higgyétek el, hogy nincs egy göncötök se. Sziasztok!